0: 这期呢，只有我一个人。大克呢，人把我抛弃了，去成都玩去了，大概得七天。但是今天呢，并不是,是我一个人啊，我们这边来了一位嘉宾，叫做小布，他也是我们的一个听友，给我们投稿。投稿的内容大概是他和长达八年的女朋友分手之后呢，自己也做出了一些努力，通过各种的渠道想去相亲啊，但是呢，结果都不是特别好，有的地方遇到的事儿也是比较坑的。那么咱们闲
1: 话少说，先欢迎一下小布。哎，大家好，我是我是小布啊，我的英文名叫 Bright。哎，你为什么叫 Bright 呢？啊，因为我是在外企工作嘛，外企大家都是喜欢用这个英文名。我之前起过英文名，我上高中的时候吧，给自己起了一个英文名叫 Summer。当时咱们这个知识储备含量就就到这样，能起个 Summer 就不错了。后来我就知道了，这个 Summer 它不是人名，不能用作人名，它就是一个名词。啊，人名你可以叫赵恩，叫麦克，叫 Steve， 这是人名，对吧？对。后来大学毕业了之后，有一个教英语的老师，他说：“你有英文名吗？”我说：“我没有英文名。”他说：“那我给你起一个英文名吧。”给我起了一个叫 Shirley， 就是雪莱。后来有别人告诉我，这个 Shirley 是女子名，我说那不对呀、啊，不是有一个诗人叫做雪莱吗？他说那个雪莱是姓，不是名。那等于说你被当时的教你
0: 英语的这个老师给坑了之后，是吗？
1: 差不多吧，因为他也是大学刚毕业，啊、也不是特别资深。啊、懂了。嗯、后来我就是看电影，电影最后不是有这种名姓嘛，他会有这个人名我就发现了 Bright 这个名发现这个名呢好说好记，而且这个重名的少，我就把这个拿过来了当自己的英文名啊，挑了一个不常见到的
0: 英文名是吧？对对，对
1: 我觉得都还好
0: 。你像我们这个知识都远赴加拿大的主人还叫 Robert 呢，你觉得这个名也挺
1: 土的是吧？我觉得就是一个代号嘛。啊，对对，不要太多宠物的就行了。比如单位里有人叫这个哦，照了叫 Steve 了，你跟他说特别近的人不要重名就行了。我跟我们这个美国的同事也有叫 Bright 的，我们单位里可能有十几个叫 Bright 的人，啊、嗯，但是姓都是不一样的。哎，那你为什么当初想到了要给我们差点口稿啊？因为我不想再去做那个。心理咨询了，因为做心理咨询太贵了。之前做过六个小时的心理咨询，咱们这儿还是免费的，这不就来了吗？行，既然你说到心理咨询了，我就想问问你，这个为什么要做心理咨询？啊，因为我跟我女朋友快到分手的边缘，已经是马上就要分手，就是马上这个感情就要破裂了，这这么一个阶段，啊、他提出来，他说要不咱们去做心理咨询，让人家帮忙解决解决咱们的问题，看看能不能解决。啊，他提出来了，然后我就去网上去找这个各种心理咨询，就找了几家，但是心理咨询都是需要预约的。女朋友比较急，说当天就要去，他下午还要上班，上午就要把这个事情解决。然后我就是找了一家嘛，嗯，约了十一点，上午十一点，我女朋友不愿意去了，只能自己去了。为什么？你有问过他吗？他这个人向来是。想怎么样就怎么样。他说不想去，那就不能去，就是不想去了。这个、啊啊就是、比较自我、这个，我肯定是拗不过他的。就等于说，
0: 就是他不太在意别人的感受，想一出是一出，我能这
1: 么理解吧？嗯、呃，可以这么理解。我怀疑啊，<是>他可能找心理咨询，他就是敷衍我呢。但是我把这事儿当真了。你这么看来说的话，咱
0: 也不去想这些事儿，因为女人呢心海底的针，谁知道她想的是什么？觉得既然他提了，他就应该去，他就突然不去了，可能就有他自己的想法吧
1: 。啊，对，但是钱已经交了呀。多少钱啊？是心理咨询，它是分初级、中级、高级的。我找的这个是中级的，因为我觉得我这问题还是有点困难。我找的中级的是488一小时，这是首小时啊，嗯、后续的是600块钱一小时啊
0: 、哦，还有一个首次体验价
1: 。对，首次体验价这属于就是引流嘛，引流款。600块钱，那钱数也不少了一小时。对，相当不少了。呃，哎、<呦>你想想我，我<塞>我父亲每天是工作十二个小时，他在那个塑料制品厂，他是生产塑料包装盒，就是、咱们吃的外卖盒。嗯嗯那一天的工资只有二百元，而且是没有周六日
0: 。哎，我想问一下，刚才提到了初中高级，他是有相应的证书吗？还
1: 是怎么着？一开始我是肯定不会去关心人家有没有证书的。我就问了那个销售一个问题，我说初中高级是怎么评定的？他是不是说有三甲医院工作经历？销售跟我说，在医院工作的那个叫心理医生，是给人开药的。咱们这是心理咨询师，不给开药，是根据他们的从业年限评定的，并不是说他们有没有证。后来我也问过我那个心理咨询师，你有没有证？没有，国家颁布的证都是那个行业内部的证，属于就是考试合格
0: 证书。啊啊、哦，你刚才提到一个从业经验，等于说，如果我就是一个心理咨询，我我学过啊，我就在一机构里上班，甭管我接了多少客人，我只要待够年我就能从初级升到中级，再从中级升到高级。我觉得应该是这样。那这应该就是拼资历、拼岁数。那这他他也面对不了那么多客人，那其实他水平也就是咱也说不清楚嘛。
1: 因为我只见过这一个心理咨询师，所以我也没有办法去评价他的能力好坏，但是他。确实帮我解答了几个问题。那这心理咨询师是女性还是男性啊、呃？是一个四十多岁的中年呃妇女啊、呃，那就是
0: 知心大姐姐呗。呃、<吧>对，就算是大姐姐。那你详细跟我聊聊，你怎么跟她聊的呀？你
1: 不是去咨询了吗？啊、呃，我觉得跟我女朋友这个关系有点让我特别难受。然后她就跟我说，让我先爱自己，再爱别人，因为我就是属于那种付出型人格。我女朋友多么不关心我啊、呃！天天在家里说我，说我不上进，有时候还会把我赶出家门。为什么呀？可能就是因为她上班累了，或者是她有情绪，她就可以这样。我想一词这这这叫什么公主病啊？还是叫什么呀、啊？这是？你可以管她叫公主病。后来我学了一个词儿叫 NPD， 叫自恋型人格障碍。你刚才说到
0: 这点，我得替小布说一句话啊。因为小布之前跟我们投稿，我们私底下聊了一下，人不是不上进，小布是在一家外企工作，年薪呢也比较多，但我这里不去透露啊，人是做软件相关的。我觉得这不叫不上进，你至少比我都强多了
1: 。哦，是这样，我女朋友她是比我还要上进，嗯、她是考上了北京这边的一个研究生，毕业了去了一个电视台。后来又去了一个央企，因为这个央企啊，他是管你档案的。谁听说现在你去找工作，人家要你的档案呀、啊？但是他这家公司就是要把你的档案放在公司里。咱不说这个啊，咱就说，我觉得平定一个人上不上
0: 进，可能是你的学历，可能是你你往上升啊，这也证明是他上进，对吧？但是我通过我的工作，我能养这个家，我收入也不低，你为什么说我不上进啊？他一月挣多少钱？我想先问问。他可能
1: 挣的比我多。嗯，那那那那那牛逼！那,那,那,那,那,那,那我
0: 要收回我的话
1: 啊啊、呃呃！因为他怎么上进呢？他是给自己又报了一个在职的呃法律硕士，北京财经大学啊，类似某个财经大学、啊呃、有那种线上的课程，周六日都要上课。他还要考那个 CFA，、嗯、就是说单位说什叫什么注册金融分析师。嘿呦呵。我都没啊，反正他是一个特别上进的人，听得出来。所所以就老想，他一直劝我要考一个研究生。<虑>但是我觉得我上班都那么累了，我周六日休息一下不行吗？他觉得我周六日就应该继续学习。可能控制欲吧，我不知道该怎么形容啊。就是我怎么着，你就必须
0: 怎么着，而且比我还得更优秀
1: 。对他肯定是想要找比自己优秀的男人嘛。呃，女人都是慕强的。他一开始跟我说。咱们就像爬山一样，你一开始在前头，现在我已经超过你了，我已经远远的把你落在后面了。他这么话跟你说的？对，那他说这话也太伤人了。他说伤人的话不止这些，他还曾经说过：“我可以没有你，但我不能没有工作。”这话说的挺绝的。就是你们俩从最开始交往，比如第一年、第二年，他就开始这么 PUA 你了啊？那不是，我们是一五年认识的嘛，一六年一六年九月考的研究生，一七年几月份开学？一七年。九月份吧，嗯呃，开学，然后一九年毕业，毕业之后他的见识广了，他才开始对我要求。之前他实际上他也是小城市过来的，他的见识也没有那么多。后来他的单位里全都是北京本地人、清华、北大毕业的，或者是留学回来的，认识的人越来越厉害了，就觉得我不如人。咱反过来说啊，那人上有人，你有个尽头吗？但是他就是这样的人，他一直想。在这个
0: 公司往上爬，二零一五年到一九年这几年啊？四年不到五年吧。对，你到这时候，他既然这样了，其实那时候你就应该跟他分了。但是你们已经谈了五年感情在那儿了，对吧？对，你可能更偏向一些讨好性人格，我先容忍你。结果呢，你发现了，我实在不行了，天天 PUA 我，这就属于 PUA 啊，强度的非常高强度的 PUA， 就是我
1: 这样，你必须这样，你必须比我还要高，不就这样吗？对他肯定是想让我越来越好，因为他想在留在北京。我实际上是叫什么随遇而安吧。我实际上没有那么大的事业心。我觉得北京生存不下去了，因为北京这个生活成本比较高，你要在北京买房、生孩子，确实是经济压力比较大。我想大不了我就回我老家回廊坊。但是他明确跟我表示，他不愿意跟我回老家、啊。
0: 这个是他没有错，因为谁都想在大城市里待着嘛。对。但是我看了你的薪水了，然后他的薪水比你还要高。我觉得你俩在北京，我生活不会有任何压力。他是不是事事都要追求的特别好？呃、比如未来你们俩有小孩了，我家孩子必须上私立什么的，我必须给他怎么怎么着
1: ？对，因为他都跟他们单位的那些人攀比嘛。他说他们单位那些同事家里上幼儿园。都上那种什么国际幼儿园，啊、然后一个月一万块钱，你说你再请保姆啊，你再买一个大房子，我这个经济条件确实支持不了啊。那就让他愉快的走吧。我后来说，你别道听途说呀，我去那个外面调查了一下，这个公立幼儿园一个月就一千多块呀。啊，对，公立是的，私立确实贵
0: ，但是你说这种国际幼儿园有没有达到一个月一万，这事儿我真不知道。我觉得应该差不多吧，那个反正确实挺贵的。呃，这个东西上不封顶，你要
1: 想找贵族的肯定有、啊
0: 。对，是。好，咱就不聊这个了，咱聊回来啊。接着说这个心理咨询，说那个知心大姐姐说让你先爱自己，再爱其他人，这时候你就顿悟了，对吗
1: ？对，我觉得我非常受用，因为我之前我一直老是替别人考虑，我觉得啊，我要是跟他分手，我就是背信弃义，我就特别内疚，特别自责。哎，这些大姐姐、啊、心理咨询师跟我说的这个话，我觉得。太对我的当时的状态了。当然，他不是提倡自私啊
0: 。你总是在依附别人，你依附别人的同时，你就失去了自我，你就越来越来不是你了。你就总是在替别人考虑。他说我怎么着，那我就是做一个很卑微的人嘛。他说这话没错，你必须得先爱自己。你把你自己提高了，我管你是谁。对对，对你认为我不行，你看不到我身上的优点。你老说我啊，学历也没你高，挣的没你多。那你就走吧，我也不伺候你了。为什么我要伺候你啊？我找的是一个伴侣，能跟我未来走到一起的，每天能幸福的在一起，聊会儿天，看个电视
1: 了，过点小日子。我需要的是这样的人。对我也是认为我需要一个可以陪伴我，在我身边，就是没有那么大压力的一个伴侣。所以我是后来毅然决然的跟他分手、嗯
0: 。行，你这心理咨询还多少管点用，至少他让你做了一个你之前。也不是说不敢做吧，就是没有
1: 非常大的决心所做的一个决定。对我分手，说实话啊，八年我从来没提过分手，就他提过，他可能提过有五六次吧，但是最终都没分。妈，八年提了五六次，对
0: 我也挺服的了，真的。我刚才说，你说你总共六个小时聊了，对吧
1: ？对，他是需要买套餐，你首小时结束之后，<那>他就说。先不要说你女朋友，你女朋友的事儿，咱们慢慢解决。一时解决不了，咱们可能也拉长时间，比如一个月再解决。嗯，但是我发现了你是需要治疗，你内心有一些纠结的地方，嗯、你有一些心结，<对>你先把你自己的心结解开，这样你自己是不是也舒服一些？六七就得三千块钱了。啊、呃，对他一开始没推荐这个五个小时的套餐，嗯、他是说啊、呃，你可以买一个十个小时的套餐。哎呦啊！我还说少了啊，人家说是十个小时，可能都人家都不乐意卖。人家一开始说咱们这有中期、长期、短期，长期三十个小时，嗯、短期是十个小时。嗯，然后他说这个话呢，我就没搭茬。他又说：“哎，先把你自己的问题解决，你那个挺不容易的。嗯，然后你要是说觉得那个十个小时有点贵呢，你可以买一个超短期的，超短期是五个小时。哦”啊，这个时候我就属于是让他给说服了嘛。我觉得确实是可以为自己这个花点钱
0: 。对，我觉得你这花钱是值的，啊、至少聊完了以后你就
1: 通透了嘛。对，这不买了五个小时嘛，然后你这五个小时全都去满了是吗？对，去满了，去完了之后他还建议你再买呢。我说我觉得已经没有必要了，我已经是所有想问的问题都问完了，你就可以这么说，姐姐。虽然说你是，他是说，当时说是初级还是中啊中级？他是中级啊、呃，他说他是实际上是高级，嗯、但是因为我买的这个初小时是中级啊，嗯、所以他就机械按中级的给我收费。你就跟他说，姐姐，你这都特级了，五个小时你就
0: 解决了我八年的问题，是不是？<笑>我也没法给你再继续了，是吧？我觉得我觉得挺好，挺好，你这这个钱花的是值的，至少让你
1: 做了一个正确的决定。对，就说、是、这个心理咨询啊，它是属于是边际效用递减，可能前头两三个小时，嗯，你就是效果特别好，你有什么问题你直接就问呗。但是你后头实际上就没有什么问题了，属于就是问一问，呃，人家的从业经历，就是有点像、啊、闲聊天。我我去采访他了，不是他来帮我解决问题了。那,那你得收费呀，你这采访的。到后期就没有什么可问的了，比较是流于表面。比如我就问一个问题，我说。我去交朋友，怎么样可以交到知心朋友？这个就是非常泛的一个问题。对
0: ，就给你来回来去去说呗，反正就那几句话吧。咱们先不说这个，我刚挺好奇的，你跟你这女朋友能坚持了八年，但是你们俩是通
1: 过什么途径认识的呀、啊？我跟我女朋友认识，实际上也是相亲认识的。一五年，我当时是单身，啊、呃，当然一四年我也是单身。一四、嗯、年我就去那个相亲俱乐部，北京有一个相亲俱乐部。他在北京有三个场地，那个场地每个场地可能都有，呃四五百平吧。然后场地里面有狼人杀，有台球，有五子棋，有象棋。你可以跟女嘉宾就在里面直接聊天，当然也可以最简单的就是每个人拿一杯茶水坐在卡座上聊天。可以是有红娘帮你一对一约见的，你也可以是先到那个场地里，然后你看哪个哪个女士在那闲着呢。你就可以上去直接跟他聊天。啊
0: 、提到红娘了，得收费了吧
1: ？对对，这个相亲俱乐部是实名制的，也是收费的。你如果说第一次不收费的话，那你应该是只能坐在那里，哪儿也不能去，就是看看啊，就是、呃、不可以跟呃不可以跟其他人互动。那这多少钱、啊？我办的那个是智婚卡。智婚啊，哦、对，就是管你到结婚。呃、嘿啊、呃，我那个应该是3800块钱，具体记不清了。啊、呃，当然也有一年的，可能是一千多。他这个收费还是比较良心的，因为我也对比过其他的这个相机机构，他、哦、这是
0: 年费比较低的。年卡的话就是一千，我我想问一下，比如我办了一张年卡，比如一些茶水啦这些，他还在另收费吗
1: ？里面没有单独
0: 收费的项目了。哎，我那我觉得这相对还说靠谱点。对对，啊、这个我认为
1: 还是比较靠谱的。你跟你女朋友就是在这里认识的？对，首先是。我有那个一对一约见，有我的服务主管，服务主管会帮我约女士，然后我到那儿，人家聊完了，然后那个女士就就算结束了呗，结束了你就可以自由活动了。然后我就又去找我那个主管，我说有没有其他的女士再帮我介绍一下？哎，然后就介绍到了我这个前女友。我,啊、我这个前女友实际上是第一次去啊，她也是第一次，我是去了很多次了啊啊，就是她是第一次啊，她是第一次，啊、然后她说她前面。跟几个那个北京人聊了，然后北京人可能就是挺高傲的，没看上他，嗯啊，然后他跟我聊，发现我这个人能聊得来，有话题，因为我们年纪也是差不多，我是九零年，他是九二年，嗯、呃，年纪相仿，后来就互留了微信哦，脱离这个俱乐部，我们就是单独见面了，可能就是几个男的跟他聊
0: 过了，男的都偏高傲，然后他可能说是没太搭理他，他心灵上有一些自
1: 卑。哎，对，有可能。我觉得
0: 你后来对你的 P U A 他起来了，然后你还在原地踏步的时候，他可能反过来你就就来找过你了，可能跟他的这种自卑心理是有一定关系。有可能，嗯。好，咱继续说。然后你们俩
1: 就这么认识了，是吧？交换了微信，然后先加见面，慢慢慢慢的、哦。哦，抱歉， 2 0 1 5年那阵微信还不怎么流行呢，加的手机。还是加的 QQ 啊，要不然就是手机 QQ 都加了，反正没加微信，微信是一年之后才加的，要不就是半年之后
0: 。我记不太清了，我15年那会儿还行啊，微微微信，反正你们俩就直接甭管加什么了，反正你们俩就开始聊了对就开始聊了
1: 哦，那也还行，等于说你这一次就成功了呗。我之前去过很多次呢，那前面都不成功啊、呃。对，前面我去了怎么不得有五次六次、呃、啊，也加了几个女士，但是都没有聊下去。前段时间我不是智婚卡吗？我虽然跟我前女友是谈婚论嫁了，但是始终没领证所以我这个智婚卡我认为是有效的。嗯，但是我实际上一开始我不知道这个是智婚卡啊。哦、呃，我只知道它是可能是三年有效期。我前段时间把这个合同拿出来了，我发现上头写的是直到结婚。然后我就把这个合同拍照发给那个主管了，嗯、啊，结果主管在其中某个条款上给我找出来一行小字上面写着会员连续一年未参加活动，此服务自动终止。啊，那其实里面
0: 还是有一定小套路的，但是相对来说收费我觉得挺合理。你办了三千八有点亏，你可以办成年卡，其实一千多，你怎么着一年你也能聊几个了
1: 吧，总有一个能适合你。当时我是属于自卑，我认为自己的条件不行，所以我觉得多交点钱可能还不行还划算。因为我一五年我是刚来北京一年，我一三年毕业的嘛，一五年那个时候刚工作两年，嗯、最开始我付房租我都是刷的信用卡呢。嗯、啊，刚毕业的时候我的工资低啊，我工资只有三千八百块钱一个月，还要管吃饭住宿。其实我始终对我自己的未来充满自信，<对>但是这个社会他是戴着有色眼镜看你的，他是以条件来衡量你的，你自己的条件达不到人家的要求，嗯、那人家可能就不愿意跟你聊天
0: 。你这女朋友是从这个俱乐部认识了是吧？对，认识之后你俩分了，分了以后你有再找过吗？有再
1: 找过我，我通过多种渠道来找对象吧。好，那咱就说说呗，你都通过哪些渠道找的？首先我是。找表姐，因为
0: 我表姐呢、啊、
1: 在村子里开理发店
0: 。你选择的是熟人
1: 介绍是吧？哎，对对对，啊、熟人介绍，我觉得挺靠谱啊。我表姐开理发店，我觉得去她那里女士可能会比较多，但是我表姐跟我说，来她这儿理发的都是上岁数的人，年轻的很少。啊、我说那没关系，有合适的就介绍，没有就算了呗。过了几天呢，我这不在北京上班嘛，我表姐是在老家农村呢，她就给我发微信。说有一个来他这经常理发的顾客说有一个外甥女儿啊、哦呃，也是单身，是91年的，嗯、比我小一岁，嘿，啊，但是是初中学历啊，呃哦、人家觉得我这个学历挺好，啊、呃，因为我是本科嘛，说人家看上我学历了啊、呃，我说那可以呀、啊，咱们可以先加个微信，啊、呃，结果我表姐说。人家不想加微信，因为之前加了很多微信，聊着聊着就黄了啊。人家说直接见面就得了我说、哦、挺好，嗯，我说行啊，那咱们就约周六。我从北京又回老家嘛。啊啊、哦哦，你特意跑回去了还？那肯定的呀，<会>我不能让人家来北京<会>相亲啊，这也不太现实啊。可以可以，可以可以周六八点半我就到我表姐的店里了。我表姐一瞅，哎，怎么空手来的呀？说空手不礼貌，得买点这个水果什么的。得买点礼物，表姐出去买了点花生瓜子儿，还买了一包烟，都让我拿着，说那个到了中间人家里给人家客气，哦，我,、呃、我送过去
0: ，我才听明白，等于说不是你表姐直接把那姑娘约到你们店里，你俩人见面还得通过先去中间人的家里，然后你们再见面是吧？对，啊，那确实得带点东西。中间是好几个人，是我、哦、啊，这跨了好多人，<部><我>每家你都得送一
1: 下。那倒没有啊，就是怎么去这个中间人家里呢？我表姐也不认识，但是我表姐夫认识，所以我表姐夫带着我跟我表姐去了中间人家里，然后我表姐回去了，我跟我表姐进的屋。我们进了中间人屋里，人家实际上花生、瓜子儿、香蕉、茶水都已经备好了啊。我说我把这个花生瓜子给递过去，人家说那个这不就多余了吗？还让我们拿回去，啊、我们肯定是不能拿回去，啊、就是给人就留那了。那中间人还行，挺靠谱啊。嗯、然后我还把这个烟拿出来嘛，农村都流行这个递烟啊。我不抽烟啊，我就给人递过去，人家说他也不抽，哎，啊、我就把这个烟收起来了。后来直接给我爸了。女士没来呢，咱们就先跟中间人这个介绍人聊聊呗。对，这个介绍人是我的玉红班音乐老师，是你原来的音乐老师。对，那这不巧了吗？这呢？对，就是非常巧，啊、因为村子里实际上大家都是拐弯抹角，都互相认识。嗯、啊，这个音乐老师现在应该是已经退休了，他介绍的这个是他的外甥女儿。音乐老师呢，他说我从小就觉得你有出息。嘿呀！还夸上了哎，是还挺会夸，啊、但是我想咱们都二十七年没见了，你还能记得我，能记这么久，那记几率这也太强了，觉得有点夸的太过了。不，啊、你就是说对我有印象其实就行。嗯，说一句那个题外话，你们知道什么是育红班吗？嗯，不知道，我就哦，那你们上的应该都是幼儿园育红班，是在我老家六周岁可以上，啊、在一年级之前有这么一个班叫育红班。幼儿园现在都是三岁之后可以上，就是这么一个区别，就是农村叫育红班啊。那主要都教什么呀？就教拼音呀，啊啊，啊然后数学啊,啊，懂了懂了。嗯、啊，就教特别简单的阿呜呃那个。其实这阿呜呃都是幼儿园就在北京这会儿就幼儿园就开始教了啊。我们那时候是上育红班啊，儿啊，教了懂了,懂了、哎。啊，然后就跟这个音乐老师扯家常嘛。九点半，女嘉宾来了，嗯，他姐带着来的啊，全都是得有长辈儿啊他姐岁数比他大，他姐得有四十多岁了。我以为你说你看着他姐了，呢，那不可能。可能来了来了、嗯、然后人都来了，他们把这个屋就让出来了，他们去客厅了，我们就在里屋。我就跟女嘉宾聊天呗。当然咱们是男生，咱们肯定得主动找话题啊。但是找话题找的我有点累，就是这个女嘉宾特别的不会聊天，我觉得、哦、就是所有的问题都是我起头，我问她一个问题，她就答一个，她答一个，但是她不会。把这个问题反问回来，你工作累吗？他说，哎、呃，不累。然后就完了。他不会问我你工作累不累
0: ，跟你没有互动。就我的理解，可能性格太内向。就是你一问一答，一问一答，聊着聊着，你就觉得这聊天有点干吧。你慢慢那个兴奋劲儿都
1: 没有了。呃、啊，对对对，我始终是不断的在找话题，我就感觉是不断的在盘问他。啊、你不能用盘问这个词儿，你不
0: 能叫盘问，你只是说。我想跟他增进一些关系，我想让他跟我互动，我只能自己找话题，找的我最后我自己都没什么话题可问的了，
1: 对吧？对对，到后来我实在找不着话题，我竟然问出了一个特别搞笑的问题：我问你上网吗？我操、啊<笑><笑>，你这可以？女孩说上就完了是吗？对，他说就上，你什么意思啊？当然这句他倒是反问出来了
0: 。嗯，你这可以跟他开玩笑，你说啊，你你终于反问我了
1: 。你玩抖音的时候你评论吗？因为我当时我都觉得我问那个问题不合适，嗯啊啊、我又还找我一下啊啊！
0: 啊啊你这其实也问了一句废话嘛，抖音评论嘛。行，反正这个完了呢之后呢
1: ，聊了一个小时，他说他姐下午还要上班就要走了啊,啊。我心想，终于结束了
0: ，其实挺的，但
1: 是啊，嗯、为了其实我觉得不合适，但是为了中间人的面子，为了我表姐，嗯、给我表姐和中间人一个交代，对，咱们就礼貌性的说，我就问了一句，呃，你说还有必要加微信吗？啊，他说可以加微信，嗯，这么着就把微信加上了啊。加上之后呢，那是上午的事儿啊。我这一整天我没给他发消息，他一整天也没给我发消息、啊
0: 。你想回去试一试，看如果女方主动给你发一条消息的话，你就觉得可能会有戏，是是
1: 这意思吗？因为我觉得我在聊天的过程中一直是那个主动方，我就想看看加了微信之后他会不会主动跟我找一些话题。结果事实证明他不会找话题。啊、呃，也不能说你这个是对，也不能说你这个是错。
0: 作为爷们儿嘛，是吧？你可以觉得姑娘合适的话，你再反回去再找她聊。你看她一个状态，如果对你爱答不理的，那也就爱答不理了
1: 。呃，是我一看这个状态，我不知道怎么跟我表姐答复呀。因为最终咱们得说是继续相处，或者是咱们就是结束了，我得给中间人一个答复，啊、所以我不能说两个人没有聊天就这么着，回复我表姐了，对吧？那你找到什么理由？哎，我就跟她聊了几句天儿。我说：“你这个平时都是这样吗？”他说：“是的。”我说：“那你会关心人吗？”啊，他说：“我也不会关心人。”我说：“我妈经常我回家大冬天的，我妈问我你冷吗？”我说：“你冷吗？会不会问？”他说：“不会问，除非是跟父母。”我说：“那咱们俩可能不太合适。”我也没具体点名你到底哪儿不合适，因为我也怕伤人。对，回头说。
0: <在>你给这聊天记录给你表姐一看，你表姐一看就全明白了，你都不用
1: 说什么。对我没有把这个具体原因跟她说，后来跟她那边回绝了，我就说咱们这个不合适，我就把这个事儿跟我表姐说了。我表姐说不合适，那也没关系，是不是、嗯啊、不合适，咱也不能强求，这个事儿就算结束了。我要把那个瓜子钱什么的，我花多少钱转给我表姐，啊、我表姐啥不要啊？啊说那个亲戚老谈钱，这不是伤感情了吗？对。我就寻思，那个过年的时候，咱们这个送送礼，嗯、对，哎，走动走动找我一下不就完了吗
0: ？对。然后之后，你表姐这条线之后，你没再找过了
1: 。因为咱们让人家又往里搭功夫，啊、又往里搭钱，我也不好意思找他了。嗯、他也没主动给我找。对，一
0: 般的找熟人介绍一次不行的话，我就不好意思再麻烦人第二次了。一般就是这
1: 样。<对>嗯，对对对，不好意思麻烦。好，你表姐这块儿，呃，相亲不太成功。后来我还找过红娘，我有一个。同学是开眼镜店的，他、嗯、平时没事就喜欢看抖音。他发现抖音上有这个红娘，他觉得这个红娘挺靠谱的。这个红娘，呃，发了视频还有这个直播，他就从直播的时候就问过人家说有没有廊坊的红娘呢？是沧州的啊。他、呃、说这个廊坊有，嗯、但是少，可以给我介绍介绍。嗯。然后我同学就让我加他的微信，我就加上微信了。这个红娘说，呃，我跟你说一下咱们这儿的收费模式。初始登记费是68块钱，你们这个从我这介绍的，然后你们结婚了再给我报一两千块钱红包，我觉得这挺划算的呀，非常的这个良心呀，啊、合理、啊，很合理、啊。哎，我就这么着交了68块钱，嗯、填了一个个人信息登记表，是一个 Word 的文件，然后我就给他发回去了，等着呗，肯定当天是没有信儿。嗯、我过了有三四天吧，抖音上这个红娘，沧州的红娘就联系我了，嗯、说有一个老家是沧州的，在。廊坊工作啊，愿意认识你，妈呀，这不是异地吗？你这会儿在北京了，对吧？但是我愿意找廊坊的呀，因为我觉得在北京工作，在廊坊成个家是可以的，是合适的对对
0: 。但是你这俩不是有异地了吗？他在廊坊，你在北京一年，你能见几回面？这个我征婚的时候我就写了，我
1: 说我想找廊坊的，因为你要让他给介绍北京的，啊、那不更费劲了吗？呃，北京的人万一北京资源多呢？来吧，啊，这也有可能。嗯、他就是说有这么一个女士。我说：“那女士对我的个人情况接受不接受？对我满意吗？”嗯，啊，她说：“女方对你是挺满意的，愿意认识你。”嗯，我说：“愿意认识我，那你让她加我微信呗。”这个红娘说：“不是让女的加你微信，是你给我八十八块钱，我把女士的微信号发给你，你去加微信。”我去，首先啊，第一点，有可
0: 能啊，我是说有可能，那廊坊的女士都不知道这件事儿。他有可能也是登记资料，他有可能都没说，随便找了一个资料发给你，<对>这样他就犯了什么呢？贩卖个人信息。你一个手机号，咱在普通的互联网上，比如说咱个人信息泄露，它值多少钱？你一微信号，你跟我要八十八。首先，这个红娘对廊坊这个女孩的情况了解不了解？这是其一，其二，你每次介绍一个不行，八十八块，你退我吗
1: ？哦，不退，人家是这样，即使人家跟您聊了两句。然后你们说发现不合适，这88人家不退。我说那你后续再给我介绍还收费吗？他说收一个微信号88块钱，
0: 坑吗、啊？就是
1: 对，就是有点坑
0: 。我随便找几个女的发点，然后或者找个托儿，那这,这太好赚了，这这钱，对不
1: 对？但是我觉得不至于是托儿，因为他在抖音上，包括当地可能是还有点名气，不一定。咱就持保留一见啊，咱不提这个。你一
0: 次不行两个，两次不行， 1 4分就八百八
1: 。对。
0: 对方女生的一些基本情况，她跟你说了吗
1: ？跟我说了，年纪呀、啊，然后学历呀、啊，呃，家庭情况，他跟我说，他爸是开出租车的，呃，啊、也就到这些了。那其
0: 实就是一个，<后>我把他信息告诉你了，你的信息我告诉他了，然后中间我收一个中间费八十八，我管你俩成不成？
1: 这八十八块钱我没交，我为什么不交呢？因为我觉得他根本没有把我的信息告诉女方，女方可能根本不知道有我这号人
0: 。对，他实际
1: 上是。就是在这个贩卖信息的这么一个工作，对，可能能骗一个是一个吧，你不买是对了呃。呃，还有一点，就是为什么只跟男士收钱呢？如果说你能帮我提前把我的情况，这个是帮我铺垫好，哎、呃，让我后续的沟通更顺畅，我认这个钱，你这个时候你应该双方收费。就是比如你女方也收五十，男方也收五十，你多挣点啊、呃。对，这相对
0: 公平合理
1: 。这<者>这样的话，你不至于让我后后续再去一个这个，啊、就是从
0: 陌生人开始相处。你的资料往那一摆，女的相中你了，说我要认识这位大哥，然后他管那女方收钱，女方资料摆那儿了，你从十份里挑了一个，说这女士我要认识她，你,你来投钱也可
1: 以。哦，对对对，对<吧>你说这个现在互联网上的模式吧，比如这个叫。《非诚勿扰》里头那个叫什么“世纪家园”，那个就是一个列表嘛，你去里面找你觉得喜欢的，因为你都是陌生人，你去挑选人家，你是付钱，这个是合理的。但是人家是红娘，他得起一个沟通协调的一个作用，但是他没有起到这个作用，对他没起到啊，他就白白要你八十八块钱，这就这个你不给他对了。对，我说能不能改成我说那种模式，男方收五十，女方收五十，他说不行，这是我定的规矩，你要遵守就遵守，你不遵守。那你就别从我这儿征婚了。我说行，我不征婚了，那我不从你这儿征婚了。你把那六十八退给我。他说六十八也不退。后来我打开那个征婚登记表，底下确实写着一行：六十八元登记费不退。如果你给他八十八块钱了，你就上道了。你一次不省，你说第二次应该行吧
0: ？第三次、第四次、第五次、第六次，对，这有一套路
1: 。我不是质疑他吗？我说女方根本不知道有我这个人存在。他给我截了一个图，微信聊天里头的图。后来我发现他是跟他父母。有过联系，他实际上根本没有那个女孩的，他就是一骗子聊过天你就给他举报了呀？<是>抖音上给他举报了啊？是他父母在帮那个女孩征婚的，我就觉得这种征婚啊，女孩可能本身都是反感的。我去加他微信，可能是不会有什么收获。咱不说这个了，这事儿过去了。
0: 那这个之后还
1: 有没有找过其他人呢？啊，我们村里实际上也有媒婆的。我们那个村子很大，我们那个村子可能有上万人啊啊。啊，又
0: 回到你们村了，是吧？对，
1: 我们村子里面他有一个门店，他们是这个叫什么婚姻介绍所啊，就有这么一个牌子，我就进去了。啊，一般这都骗人呢。嗯，啊，骗人倒不至于，我就跟他说一下我情况。嗯，啊，他就问你爸是谁呀、啊？我就告诉他我爸是谁。结果他说：“那你爸我认识呀，哦、我我们年轻的时候在一块上班了。”哎呦喝。嗯、因为村里都是互相认识，这很正常。对对,对是的啊。他说一直听说你爸有两个孩子，但是从来没见过啊，这是头一回见你。嗯、我就说我这个有这么个情感经历，然后现在是单身，想要让您帮忙介绍介绍。他就开始了他的这个业绩炫耀。他说：“你表姐、哦、啊，当然是另外一个表姐啊。哦”找了一个拆迁户，你知道吧？我说我知道这事儿啊，那是我介绍的哦。我说这个，那您这能力挺强的。那
0: 我想问，确实是他吗
1: ？我不知道，<笑>好吧。啊、呃，因为那个拆迁户是市里的，我不知道他怎么来的资源。孩子自己要往自己身上啊，一点毛病也没有。啊、呃，这个我也不想去核实，因为你没事打听人家那私人信息没必要。<对>他还说街里卖鞋家的孩子你认识吗？我说我认识啊，那是我初中同学。<笑>那个刘某今年刚结婚了，也是我介绍的。说之前谈了一个女朋友，也是非常时间长，受了感情伤了。哎，终于我给介绍一个门当户对，肯定不让他再受伤。除了这俩
0: ，给我的感觉就是恨不得这村里一半以上的婚姻都是他给解决的
1: 。哎，他我感觉他有点那个自吹自擂，他非常的感觉王婆卖瓜自卖自夸，他必须得先夸一下自己，要不然怎么会得到你的信任呢？我确实是。听他一说，还都是我身边的人，我信了，我相当的信，我就认为他就能给我解决我的终身大事。我说太好了，姐，我你赶紧给我登记信息，你给我介绍吧。我我我说错了啊，我是姨张姨，因为我问他了，我说这个您跟我爸差不多岁数，我怎么叫您、啊？他说你叫我张姨就行啊。之前我们聊过，他说那行，那你这是我给你做一个登记啊，咱们这说好了是登记费三百块钱，然后你要是。跟我给你介绍的人订婚了，嗯，哎，你再单给我一个八千块钱的介绍费
0: ，我操，这比抖音那还黑呀、啊！这抖音说这抖音那线上的东西给你搬到线下了、啊，我操
1: ！但是这个人是我们村的，我们知根知底我是愿意相信他的。啊好啊，我们村子里的人虽然说我见的比较少，我在村里的待的时间少，但是他跟我爸认识，我就信了他了。他说为什么收这八千块钱？他说这八千块钱我不白收你的。嗯，比如女孩要15万的彩礼，我去帮你还家。比如人家一开始收你15万，我帮你还到12万，是不是你还省钱了啊？人家收12万，我给帮你还到10万，是不是你还省钱了、啊？你,你,你这八千块钱不白出。嗯，嗨，都是套路啊，我就认了。我觉得八千块钱对我来说，这个还还是可以接受。当然，人家初期收三百块钱嘛，然后就登记我的信息啊，问我有房有车吗？我说我没房。你要是说自建房也算的话，那我就，农村自建房实际上我也没有，啊、那是我爸的啊。那、啊、我没有房啊，那有车吗？我说我也没有车啊，但是我有驾照。他说最好是有一辆车，因为女孩都喜欢找有车的。这么着，我后来买了一辆那个二手的那个吉利。啊、<也>你
0: 还特意为这事儿买了一辆车
1: ？不能说特意为这事儿，啊、毕竟我是有驾照都七八年了吧，啊、我是没怎么摸过车。我也想买一辆车，因为我家那个地儿确实是稍微偏僻一点、嗯、每次回去打车<好>可能得打半个小时、呃，然后问我工作怎么样，工资多少，哦、身高体重，好像没有问我血型
0: 。啊,啊
1: <才>问血型干嘛？来来来，嗯、啊是，就把我这些东西登记了。他说你放心，姨、啊、肯定是能给你介绍一个门当户对的、知根知底的。你放心，姨要是给你介绍，肯定把他家底调查一个底儿掉。嗯，不能说离婚的、二婚的、堕过胎的，那肯定不能给你介绍。我当时是相当的有信心，我回家就把这事儿跟我爸说了。嗯，我爸说那行啊，这个你张姨，我们年轻时候确实是一块工作，一块上过班你就在他这介绍吧。结果我是十月份报的名，到现在还没信呢。今年十月，二三年十月嘛，现在已经二四年了。哦哦哦哦，对对对，二四年。啊，那也不靠谱啊！我中间催过张姨一,一次，张姨还是拿那套词儿怼我，啊、也不能说怼我，拿那套词儿敷衍我，说你放心，姻缘这个事儿啊，一时半会儿急不了，啊、得等，这怎么说呢？反正就是不能着急，你就放心吧，姨肯定是能给你找一个特别门当户对的，<就>还是这套词儿。有一种可能，他那儿的女性的会员数量比较少，也有也有可能是他那儿的。会员觉得我的条件不行，都有可能
0: 。我操，你这条件还不行？那没什么什么条件行的了
1: 好，这媒媒婆这事儿
0: 完了是吧？那之后呢？还有没有
1: 其他的？后来我不是有微信群吗？这个微信群是我的那个心理咨询师帮我拉进来的。
0: 嗯、哎呦，他还有这业务呢
1: ？对啊，心理咨询师说来他这儿的很多都是
0: 啊找对
1: 象的、哦、啊，<觉>或者是离婚了，嗯、离婚了之后要再找对象的。这家一条龙
0: 服务，对
1: ，然后就帮我拉到了这个这个微信群里，嗯，然后我发现啊，微信群我进了一个微信群，有其他人加我，我以为是要跟我那个搞对象呢，因为我把我资料都发到群里了呀，哎呀，我可开心了，我把这个人加上，结果他说你找对象吗？我说我找啊，行，那你进我这群吧，合着他们这个微信群里互相拉人儿，哎，我现在已经有二十多个微信群了。给能能退就退。哎，那你相亲群啊？
0: 那你从这相亲群里，你有没有真正接触一些女性什么的
1: 呢？咱们首先就是在这个相亲群里潜水，潜水一段时间，我就会发现有人在群里发那个线下相亲的活动。我正好也有时间，我就去参加了一个。他这个是呃具体名字我就不提了啊。他、嗯、的位置是在国贸一个保险公司的办公室里。
0: 妈，一听这地儿都不靠谱，我的天啊！
1: 啊，就是国贸出来有一个大厦，那个大厦的四层，我们进去还七扭八扭呢，到了一个保险公司里面有一个会议室，啊,啊，外头都是他们的工位，我们都能看到人家的名字。啊
0: 、没给你推销推销保险业务
1: ？啊，没有没有，他这个是挺正规的，这个相亲呢是收费的，是七十八一人，嗯嗯一个人。然后我就去了，到那儿呢需要是先填一个。A4 纸上面写你征婚资料，这个是叫八分钟相亲
0: ，只给八分钟
1: ？对啊，八分钟了解一个人已经足够了
0: 。七十八块钱就八分钟
1: ？哦，不是，是跟一个嘉宾，啊、这里可能有五十个女嘉宾，五十个男嘉宾啊，
0: 轮着聊呗。对对对
1: ，哎、<呦>因为人比较多啊，你要是一对一聊，五十、啊、乘八这就太多了。嗯、啊。他属于是二对二。两个女嘉宾，两个男嘉宾，你就这样聊，大家自己互相交换这个 A4 纸呗，多尴尬
0: 旁边一男的，你要真遇上旁边一男的各种吹牛逼那种的，你这就没法弄了、啊
1: 。这倒没遇到，反正互相交换，问几个问题，觉得合适呢，咱们就加个微信。啊
0: 、我想问这位美丽的女士一个问题，然后你就问她，她就给你答是吧？然后她就反问你
1: 。呃，比如我看了人家的资料，我说：“哎呦，您是公务员嗯，啊、哦，那您是哪儿毕业的，或者是什么时候考上这公务员
0: 儿？跟面试似的，你<但>好，您是公务员
1: 包括人家也会问我，然后说你这个外企里头做什么内容嗯。啊,啊，然后说是怎么进的这外企，都会问这些问题，啊、是吧？啊、属于是一个非常简单的这么一个话题，就是破冰的，属于嘛
0: 。那有没有让你印象比较深刻的女性？”
1: 我去的这个厂子啊，它是叫八零九零厂。嗯、嘿我发现啊，八零后居多，甚至还有七零后啊啊，九零、啊、后就比较少。呃，我见的一个最大的啊，应该是四十五岁，应该是七八年
0: 。那、哦啊、这多尴尬！我跟你聊什么呀
1: ？说这七八年是那个男的啊，嗯、女的好像都得八零后
0: ，反正比你岁数大的。对对
1: 对，比我岁数大的
0: ，哦、那就是了。这不不也不一定，女大三抱金砖嘛。
1: 但是我不想找大的
0: 啊、哦。好嘞，那咱继续聊
1: 。五十<笑>个人嘛，咱们这个整个厂子走下来，我总共是对六个人感兴趣。我说提议，我说咱们加个微信。嗯啊，加了五个微信。嗯、那
0: 那为什么没加您？
1: 还有一个是北京姑娘，跟我岁数同龄。我说您加微信了吗？因为我觉得这个人比较高冷，我没提出，我说咱直接加个微信。啊、我就问，我说您在这么多人里头加微信了吗？他说：“我目前为止一个微信都没加呢，因为我不是销售，我对你不感冒，就是不感冒，嗯、你没有达到我的理想条件、嗯嗯、是吧？你不是我的那个理想型，我就不加微信。嗯”嗯、我说：“行，我这个敬佩您为理想而奋斗，我佩服您。完了，就是、你加
0: 我一个呗。
1: ”哎，我特别客气地说：“我说那您觉得我合适吗？咱俩加个微信行吗？”人家说：“呃，对不起，你我也不想加。<笑>”行吧，行吧。行哦，这么着，那个是失败了，就没加。啊啊、后来又碰到一个。八五年比我大五岁的一个博士
0: ，哎呦，哎
1: ，我觉得这个长得还挺年轻的啊，长相是可爱型
0: ，嗯
1: ，然后有两个小虎牙，我就挺喜欢的嗯。啊,啊，我说能加个微信吗？哎、你
0: 刚才不是说你想找一小的吗
1: ？你这逼的，哎呀，但是长得好看的时候，啊、咱们就好好
0: 好好
1: 好，打破一下子就是这个规则，<好>就这个八五年的博士呢，嗯，我提议说咱能加个微信吗？那
0: 时候你太小、啊啊，
1: 他说咱不合适。后来这个场子结束了啊，就是属于是自由活动的期间，你愿意跟谁聊就跟谁聊。我又回去，我就争取了一次，我说能不能加个微信，给我个机会，啊，他说行，那你加我吧，啊，我就扫了，结果过了三天也没给我通过，那个微信加好友都过期了，属于是觉得我烦就打发我呢。
0: 啊，也有可能就是怕你老下不来台啊！对对，可能就是觉得你烦。来，继续说，你说。也
1: 有可能是为了让我下来台吧？嗯、啊，不不
0: 不,<为>不不不，不会不会，肯定就是觉得你烦的。
1: 来来<笑>来，来来啊，有可能。嗯、呃、嗯，还有一个，他、嗯、是93年的，也是不愿意加我，我忘了为什么了，嗯、好像是觉得我条件不够，他要找北京有房的。然后我成功加了微信呢，是有五个人。啊，我先说。第一个，第一个是那个比我大三岁呃八七年的一个公务员。因为我们聊的时候，他给我的感觉就是非常的成熟、得体、礼貌。呃，公务员的素质确实是高，这个咱们不得不承认。嗯、我就问咱们能不能出来见个面，咱们吃个饭。我对你这个印象非常好。啊、结果他把我这个问题绕过去了。他比如说等了半天吧，我上午给他发的，他下午回我。啊
0: 、他想怎么？
1: 他说你看上我哪儿了？他不回复我这个问题。
0: 那肯定、啊，我觉得人问的没毛病，啊、你就你就实话实说嘛。我我觉得你哪你哪块行，你你有什么特质吸引到我了，你你你就说呗。然后你怎么？但但
1: 是我在意的点是，我说我请他吃个饭，嗯、咱们一起待会儿。那你他直接不回复我这个问题。
0: 他不回复。你觉得可能吗？咱俩见一面，当天你就请我吃饭
1: 去，我就我就警察，会不敢跟你去。我知道你要干什么，前头还有铺垫呢啊！就、啊、是到后来我是问了这个问题啊。之前你们俩都聊的都挺好，就还不错，但是他给我回的非常慢。比如我晚上九点给他发吧，啊、他可能十一点，或者是早晨九点给他发，他下午回我。我还替他找台阶我说是不是工作挺忙的，嗯、来不及回消息？他说是年底确实挺忙的。我就想，怎么样可以让？我们的关系进一步发展，嗯、我才提出来说，咱们要不然出来吃个饭。你对
0: 你问这话没毛病，他那么反问你也没多大毛病。然、啊、后你这时候捡他好听的说呀，但是你没有啊？是
1: ，不,不我我捡了，我捡了，啊、我绝对捡了，我捡、啊啊、了。啊、他说你看上我哪儿了？嗯，我说我看上你有气质了，长得漂亮又有气质，就像章子怡一样。结果他没回我，<笑><哪>我的一句恭维话没有得到回复
0: 。我觉得他可能认为你说的话稍微有点油。
1: 哦， oh, 我这个年纪，我觉得我说,说这个话、啊、也没
0: 毛病，我觉得也没毛病
1: ，没什么问题。我也确实找不到其他更适合的话了
0: 。我就觉得你漂亮，走，对、啊、对，行，那这个拜拜。我
1: 没直接说漂亮啊，因为我觉得直接说一个女生漂亮、啊、有点是不礼貌，你好像就看上您的皮囊了，人家可能是没有其他的方面的有的有的
0: 姑娘还就等着你夸她们。我说的是你有气质啊,啊，行，挺好。哎嗯
1: 、我觉得有气质这个词比漂亮那个词儿。更能恭维一个人，嗯，行吧，我觉得都没什么毛病，就这么着，他没给我回啊，我等了一天没给我回，又等了一天没给我回，又等了一天，早晨给我发了一条消息，三天后，我非我非常的荣幸啊，我非常开心，我打开一看，我的车险马上就要到期了，你知道应该办什么样的车险吗？他问我车险问题，没事，我我后来。啊，我琢磨琢磨，我也没告诉他我我懂车险这东西吧？我怀疑啊，嗯、他就是群发的啊，也要不然不没,没有必要单独因为车险问题来问我吧？我怀疑他在那个场子加了很多人，就用这个问题来试探一下，看看谁还跟他是好友呢？没准其他人都给他删了
0: 。有可能人家单独问你，但是呢，你亮了我两天多，你问我这么一个问题，多少有一些不合适
1: 。对你上头那个问题没回我呢。
0: 没事儿，我不关心前面问题了，我就告诉你车险怎么办。我跟你说完以后，我也不搭理你
1: 了。哦，没有，我就跟他说，我说车险超出我的认知范围了，人家卖车的人推荐什么险，我就买什么险。我这一年车险三千多块钱，啊、我就跟他说，我这车险是怎么办的，我也不知道去哪儿办，就是人家推销什么、嗯、我就买什么
0: 。他给你回了吗
1: ？没回复。嗯，那就行了，下一个吧。然后过了几天，我看他还没回复，我有点撑不住了，我说是不是没看上我呀？多余问，肯定的。啊、我我说是不是没看上我呀？啊、要不然咱们就互删好友，江湖再见吧
0: 。啊，你说这话，说、啊、就是相
1: 忘于江湖得了啊！哎、我就给他删了。哎、
0: 你没必要我我心里
1: 想的是啊，他要是对我感兴趣，没准能把我加回来。纯纯是属于自作多情
0: 。其实很明显了，这事儿
1: 。那我问一个得一个心安理得，不也合理吗
0: ？你放心，没什么心安理得的。你问他，他也没给你。要不你删就删呗，人都没准都不把你当回事儿。对对
1: ，他加他的人肯定。少不了、哦，而且我的条件在那个厂子属于是比较差的，因为那个厂子里有你看你有自卑
0: 了吗？你管他海归不海归呢？术业有专攻啊！你是海归，你见过世面，那你在某一方面你未必比得过我呀、啊
1: 。因为人家啊，这些女生，人家好多都是要成家，想在北京成家<我>生孩子的，没问题、啊。问题啊、但是我在北京不是没有房子吗？我也可以买呀。我这个工资不是没达到那个买房的标准？你首
0: 付怎么能交得起啊？首付
1: 一百多万。我能交得起吗？我确实交不起。虽然我现在在外企，并不代表我十年前也在外企啊。
0: 好多现在结婚的买不了的人租房。我有一个北京的朋友，跟他媳妇儿俩人都
1: 是北京人，不买房就租房。我跟你说，愿意租房的啊，嗯、他很早就可以找到对象，他二十多岁就已经找到对象了，他没必要等到三十岁再再来找一个愿意跟他租房的对象。分人吧，有的人就赞同这个，有的人他就不赞同。我我承认有愿意租房的，包括我前女友愿意跟我租房。但是你现在脱开二十多岁的那个场景，生活认识中，你出来相亲就是目的性非常强的，啊、就是要他求个安稳嘛。他对对，对他的目的就是我要一年内结婚，嗯、可能结婚之后就要生孩子，所以他会非常关注物质条件，尤其是在北京有没有房、有没有户口。行好，这公务员就怕过去了啊。下面我不是加了加了五个吗？嗯、啊，还有有还有一个九一年的。啊，九一的这个九一年的，因为是第一个加的，我等结束的时候，我就不记得他的征婚资料了。我是刚加完微信嘛，我就把我这个征婚资料发给他了。我后来结束之后，我就想找话题呀、啊，啊，我说今天能遇见你，非常的荣幸，非常的开心。他说我也非常开心遇见你。我说那你能不能把你那个资料再给我发一份啊？<笑>因为我已经忘记了，那就完了，就这结果就没有后信了，啊、那肯定没后信了。但是你要知道，那个场子里有五十个女嘉宾，我每一个桌都绕过去，我到后头到后头我就忘记了，我,我只知道她的一个微信，但<是>我我备注了她是哪年的，但是她身高、啊、学历、工作我全忘了
0: 。这时候呢，你如果忘了，你也不应该这么问。你上来说我非常荣幸，我认识您，我今天特别
1: 开心。人说哎好呀，我也挺开心。你把资料发一下。有点对、啊、<笑>有点突兀是吗？对、啊。但是我我是给他发了我的资料的，他没给我发。我也不知道该怎么聊了，他没给我发，后来我就没有再找过了，那这个就也 pass 了。呃，还有一个是92年做金融贷款中介的，嗯，咱们也管这个这种人叫拼份儿的，也有一种词儿叫前客。我给他发，我说认识你很开心，他给我回一个手机没电了，回头聊。那当天我就不好意思再再给他发了。当天给他发这波消耗人家电量吗？觉
0: 得能说这句话的大概率7 0之七到八十就是没多耐心
1: 。后来我、哦、第二天我又给他发消息，我说那个我忘了说说的什么了，他没有给我回。比如我就问早晨吃饭了吗？我就想我怎么样能让他给我回消息，我就说要不然咱们不谈情了。啊、呃，咱们聊点业务。我认识一个人啊，呃、刚开始说爱是吗？呃、那不，是，那不是，就是聊点业务。我认识一个人欠了好几家信用卡，啊、呃，已经上了那个征信黑名单了。好几家、呃，有一家银行都起诉他了，银行卡现在都被冻结了。呃、总共欠了有五十多万。嗯、我说你能不能把这些债务转到一个银行？我觉得这属于是对他的业务吧。然后他问啊、呃，那都欠了。多长时间呀？欠了几家银行，我就把这个信息告诉他了。我说现在都已经那个被冻结了。我说你能不能解决一下？他说哦，那你这个太晚了，冻结了，都上了银行，呃，啊、都<了>都都这个对上了征信黑名单，银行卡被冻结，那他们就操作不了了。啊，我说操作不了，那就算了呗。过了一个星期吧，他也没有再给我发过消息。我来告诉你为什么
0: 。我去，你要是想聊业务啊，你就实打实的跟他聊聊，比如基金啊，他不是搞金融的吗？啊，他是贷款中介、啊。你就说你们这儿，我一朋友想贷款，你们最近有什么贷款业务？你问这、那个，你说你朋友就黑名单又什么的，给我的第一感觉，如果我不认识你，你跟我说这个，我说你是不是在说你自个儿呢
1: ？哦，有可能，哎、怪不得的。哎
0: ，<笑>第一个就除了这公务员啊，公务员确实比较高冷，这不赖你。后两个，一个上来就问你把资料再发一个，这个呢你聊业务你还没聊对哦啊，但是呢。通过他之前那说什么手机快没电了这个事儿，有可能是真的，有可能假的。凭我职业来说，就算你问对了业务，各方面来说的话，成功几率也不会特别大，除非你比他还懂。对
1: ，下面是一个九一年还是九二年，已经记不得了。做独立摄影师挺好啊！我当时聊天我就问我说：“那个做独立摄影师工资还可以吗？”因为我觉得做独立摄影师工资不会很高，可能是生活有一点困难。
0: 你得看他是做哪方面，<我>你要给什么什么国家地理、杂杂志了，有的给这个外企专门拍照片了，那挺能挣
1: 。我也没有办法特别直接的问他的工作收入，对,对吧？我就说为什么来找对象，是不是说想找个人分摊一下经济压力？他说我现在的工资可以养活自己，不是说冲着这个分摊经济压力来的。<笑>我说实话，我就觉得这个话有点冒犯。
0: 对，确实挺冒犯的。
1: 因为你坐在那儿啊，<了>你就知道这些信息，我也找不到什么特别好的这个话题
0: 。十个女的，每个女的你都问，你爱好是什么呀？你喜欢什么呀？我喜欢什么呀？就完了，每个你都问问一圈
1: 啊。我第一就问
0: 这爱好，问到最后有必须有不同，我问到最后有，那我没得问了呀，对
1: 吧？说实话，我是不太爱跟人聊爱好，因为我就没什么爱好。你要说，我有爱好，我就爱躺着刷刷手机，<笑>这算爱好吗？行吧，这这也不算这，因为我跟别人聊不出话题了，所以我就躲着这个话题聊
0: 。哎，很多小姑娘，比如姑娘都喜欢看动漫，你看动漫吗
1: ？有段日子没看了，初中毕业之后就不怎么看动漫了。啊，那你这确实挺难聊的。你这。电影啊，电影也没什么可聊的，行吧？啊，我就怕什么，他们跟我聊他爱旅游，我就不喜欢旅游
0: 。<笑>你也得说喜欢呀、啊
1: 。哦。就为了找对象就得违心的、就功利的迎合他们，是吗不？不
0: 是迎合呀，你得把话题继续下去，你懂吗？人说喜欢旅游，十个里有八个说喜欢旅游的，你说我就不喜欢，那人家这八个谁还跟你聊啊？你说我喜欢，你再圆回来啊？你说我虽然喜欢，但是我工作有时候确实太忙，旅游的机会少，但是我特别希望我自己能出去走一走。简单说说我去过哪儿，去过哪儿，去过哪儿，但是我特别想去哪儿，想去哪儿，想去哪儿，哪儿
1: 不是完了吗？还是你高啊，比岁数大，<以>这个聊跟,跟岁数没关系，这
0: 个跟岁数聊聊的妹比较多，是不是有经验了？没有，我从二我多岁会聊了，知道吗？这还是一个会不会的问题啊。
1: 这是自己琢磨的，是有师<对>你可以给我八十八块钱，我教教你。<笑><来>行，那咱们回聊。嗯
0: 、然后这个八分钟相亲，就你说这个之后，不是还有第五个人吗
1: ？摄影聊完了啊，还有一个九一年的程序员，这个程序员呢、啊、是在望京 SOHO 上班。我能跟他聊啥啊？我就说，哎，你俩不
0: 是同行吗？是
1: ，我是同行，但是我想跟他聊的不是工作，也不是聊的技术，啊、我是想跟他搞对象，对吧？我就说，哎呀，你挺厉害的，我认识的这个女性程序员还真是很少，你能做到这个，在女性程序员里头、嗯、还挺成功的，在一个这个叫安全公司啊、呃，咱具体名字就不提了好。在这个公司里能工作下来，人家还认可你的能力，那你很优秀。哎，我这个发了人家一句，后来呢，他也是跟有来有回，这个属于是聊了有一天我就说早晨吃饭了吗？公司那个聊天会不会被监控？因为我跟他聊微信嘛，我这个话题很自然
0: ，啊，啊啊他说
1: 公司也会有监控，说定期就给你屏幕截屏，我操，<笑>所以这个瞎聊了单位的这个电脑他都不登微信，他在手机上跟我聊的啊。后来又说这个单位吃饭呀，几点下班呀？直到最后一条，我说。你是几点下班？他没有再给我回了。那可能你是不是聊的让女方提不起兴趣？我感觉我聊的这些啊，非常的素，啊、我自己都觉得素，太没劲了。啊、但是我太劲爆的，我也没有办法跟他聊。洗了吗？吃了吗？对，睡
0: 了吗？别问这些，聊一两句你就直给我。觉得你挺好的，我希望咱俩能在。哎，线下再见一次，当然地点你让女方选。对，你说地点你来选，然后咱俩线下见一面，甭管吃饭还是干嘛，咱们再聊一
1: 聊，看看怎么着。他要是能同意就同意，不同意那你就算了。我问这个问题，我说你几点下班，他没有给我回，我就等啊，我等了一天没给我回，等了两天没给我回。当然啊，也不是说非得上赶子找他当对象，因为我信奉的是什么？信奉的是双向奔赴，你对我感兴趣。首先表达出我的善意来，然后你给我点那个正向的回馈，这样我再往前走几步，哦、咱不就成了吗
0: ？但是你有的时候可能期望太好了，可能有
1: 的女生她是属于慢热。她不是没给我回吗？说实话，实际上我也不想找同行。说实话，我觉得找一个外行的都跟我更有话题，嗯、属于是互补啊、嗯呃，属于是扩充我的这个人生的可能性。行。但是找一个同行就没有这样。过了三四天吧，我给他发个微信。啊，我说那个最近在干啥呢、啊？结果他把我删了。这八分钟相亲认识的所有的人全都是没看上啊，啊没有下文了。那之后呢？后来我又参加了一个相亲，
0: 嘿，真不少、啊
1: 。对这个相亲呢，他好像是有一定的销售的意味，因为他是约在了一个口腔医院的会议室。你怎么都这地儿？不是保险的，就是口腔会议室。我也不知道他们都怎么就找到的这些场所呀。他
0: 们都是微信群，群拉一个群，然后他们线下租一个地儿办一场、啊、活动，收费
1: 。对，都是收费的。这个可能也是60多或者70吧。对，你好歹靠谱
0: 点儿、啊、的地儿。行，你你、uh, OK，
1: 他是一个口腔医院的会议室，然后这个口腔医院的院长啊，还是说负责人啊，然后来做了一下演讲，说这个口腔医院是怎么怎么成功。是哪个大品牌的下属的一个品牌？哎，想在这洗牙的，想可以来他这登记，怎么着给打五折，或者是给你发一个 VIP 卡、啊，你可以预约。嗯、除此之外，他还有一个噱头是京城知名的算命大师、哎、<呀>来免费帮你算命。什么呀？这一下就给带歪了，这人我转头就走。什么玩意儿？哎、给我算！我我是没算啊，啊但是
0: 好几个女生。女孩一般不都信这个嘛？什么星座啦，什么什么什么
1: 什么什么占星啦，然后算命啦，什么易经八卦，好多不都信这对，这个在这个相亲圈这个迷信的人还不少。这个不是八分钟相亲的模式了，这个场子人就稍微少点有五个桌子，五个圆桌，啊，然后每个圆桌差不多能坐八个人吧，四男四女，每个桌大约能聊个二十分钟吧，因为总共就五个桌，你聊个差不多俩小时就结束了。这个场子人更大。唯一一个比我小的是九二年的，合着其他都比你大啊？对，还有那个八零年的呢。八零年的我都说实话找不到话题，发现这个嗯岁数大的、嗯、他们也不喜欢找话题，我也不知道为什么这些单身的女性反正就不愿意跟我聊天。你是小弟弟？不是，不愿意跟我聊嗯，啊、旁边咱们不是说圆桌嘛，好几个男的呢啊，啊你能想象吗？啊、坐了八个人，那个场子是冷的，没有一个人说话。那确实挺尴尬的，这太尴尬了！我还不断的在这找话题呢。我就跟那个姐姐说：“你是有经验的，他们没经验。”怎么会？那些相亲的有一个，我不是跟你说八分钟相亲吗？嗯，有个大哥，我说：“哎，大哥你怎么也来了？我跟大哥认识，都是一个厂子出来的。”哎，我说上次那个厂子怎么没结果是吗？嗨，他说：“嗨，这都习惯了，呃，没结果属于正常
0: 。”那挺有意思的，你们啊
1: 。我后来我说：“大哥，那咱们加个微信吧，跟这边。”我加了一个、哦、啊，对我跟大哥加了一个，但是我没跟大哥聊，我也没什么可聊。刚才说到八零年大姐，我就跟大姐找我，我说，哎，大姐这个怎么把羽毛球拍带来了啊？他说刚上完羽毛球课。我说那你这个成人还要学羽毛球吗？他说，呃，我我还想这个提升提升，然后就不问我问题了，也不愿意多说。你,你说大姐哪天咱俩约一拍啊？不就完了吗？<笑>我确实不爱爱打羽毛球，而且我
0: 你就那么一说，你也未必去。你为了缓解这尴尬的气氛哦,哦哦哦，你这意思？哎，你谈吐一风趣，没准别的桌上女性就会注意到你呢
1: 。我说的这个桌子上啊，是最尴尬的一桌
0: 啊，就属你这儿来了
1: 。对，旁边好几个大哥不找话题，这几个大姐也不找话题。那你是
0: 你这桌最优秀的了，
1: 我就我找了几句，啊、我还碰钉子了，也不愿意跟我聊。你说我也爱打羽毛球啊？我是确实是没想那个什么，跟他跟他有过深的交，我也没想跟他是搞对象，对吧？对你所以我就没有继续
0: 。因为你这种太死板了，你不要不说我跟他聊的这个人，一定我就是要跟他有进一步的发展，不要这么想啊！那么多女的呢，你在这个风趣，那几个大哥跟傻子似的往上一说，就你谈吐风生，逗着对面几个姐姐，嘎嘎嘎一乐，你全场焦点就是你
1: 。说实话，我不想在这个桌子上表现，因为这个桌子上没有我的目标目标女嘉宾。啊、那可能就是都是八几年，嗯、我知道最小的可能是八七
0: ，嗯、啊比我大三岁。那还是性格性格问题，这也不是说
1: 你必须这样走。啊、我是想让其他大哥表现，但是其他大哥往那儿干坐着玩手机。你你捅他，大哥你问呀，呵呵你捅他，大哥你问问，你看
0: 这姐姐都急眼了。啊哎，他们都是互互,互,互
1: 相看完了这个资料，啊、互相嫌弃。
0: <笑>我跟你说，真的，你要真能把几个姐姐都乐了，没准那个所有目光都会集中在你这儿，因为你幽默风趣，没准那个唯一的九一的说、哎，这哥们儿挺有意思
1: 啊、嗯。他不在这个桌上。你要是说咱本身没那个逗乐的那个能力，嗯、故意讲点冷笑话，场子更冷了。嗯，对。行，说完这个80大姐啊、呃，咱们就说我那个92年的，这个场子里唯一一个让我认为可以加微信的 A 4纸给他。他的我一看，嗯啊，伤口都行啊，最下头写了一行那个求偶要求，谁的？呃、他的，对啊，他的，啊、呃，他要求是身高173以上，其他的也有啊，啊、呃，什么幽默风趣，然后什么本科学历，这都不重要，就173特别扎眼啊，因
0: 为你没不到173
1: 。对，因为我不到 173， 我171。你又认死脸了，差个两厘米不差什么我，我就把这个资料还给女嘉宾了啊，我说你这个身高要求是怎么想的？啊，他说我之前实际上都要求178呢，但是178不好找，我这不就降低要求到173了吗？结果你还不够，我说<有>那我171能行吗？他说171也可以考虑，哎、对，那不就行了吗？那不挺好吗？但是我觉得你看啊，有点高攀了，啊、我就
0: 没打算加他微信。这就是你的问题了，人女孩都给你台阶下了，说171也可以，就证明说我并不是卡的 173， 谁都希望找好的呀。有的女的可能她写一辈子一米八，结果她找了一个真正结婚的男人跟她那个幸福生活的，可能只有一米七二，这都说不准。<是>谁都希望最好的，你就说我这个幺七幺，你觉得行吗？人说幺七幺可以考虑聊吧，你有什么的、啊？你看这这这
1: ？我我我我确实有点认死理了，我就觉得他就那个。啊没看上我，或者是我也不想高攀，因为我之前女朋友，我就觉得我高攀，我现在不想高攀了。你还
0: 是对自己自己我有点那个心心理阴影，你必须把这阴影弄开，你必须不能自卑。我原来就是一个事儿，我原来那节目里也说过，我也去豆瓣上认识还是哪认识的，我忘了，线下见面那是我唯一见的一个女的。上面说你怎么长得跟外星人
1: 似的，就这么说你，你也能忍？啊
0: 。我有什么不能忍的？那我起来抽的可能吧，我也没说该聊什么聊嘛，我都无所谓。最后聊完，如果风趣淡然处之，你就淡然淡然讲个笑话绕过去了。我也不给他讲笑话，我就敞开话题，我聊别的了。哦,哦哦，聊了聊完了以后，那女的反正最后聊的那女的说：“要不我给你试试吧？”我说：“不用，拜拜，没必要，非得说是有一句话，你一下把天儿聊死了，没必要。你跟他聊聊的过程中，你能了解他到很多东西，一是锻炼你自己，二是说你能从他这里你能了解到更多的，你就能更加深层次的判断这女孩适不适合你啊。”
1: 终止于第二句话，第三句话，你还怎么聊啊？你没法聊了。对，反正就跟他就聊到那儿，我就没有继续多说了。我也没有主动提加他微信，他也没主动提加我微信。要是说他加我微信，估计我也就借坡下驴了。当时我有那个心理障碍吧，就算上我就不想高攀，降低他自己的要求。人家想写人最
0: 好找一米七三的，人怎么能非得卡着我？我就找一米七一的，不可能啊！这人都希望找个更好的。对吧？但是他看你的谈吐，或者看你的模样，看你的资料以后，觉得哎，其实也也可以。比如说身高，有的高的，但是你在某一些方面比他要强很多，他自然会选择你啊
1: 。你说这个是有可能，啊、但是我就是没有继续尝试嘛，嗯、因为我当时啊，我状态也不是特别好，因为我前段时间不刚受打击嘛，啊、五个微信都没聊下去、啊、我有点是没有信心了，啊、就这个厂子，一个微信都没加就回来了。哎
0: 总体聊来啊，有的确实是女孩的问题，反正一半一半儿吧，也有你自己的问题，你一定要摆正一个自己的位置，也不是说摆正吧，你一定要自信，不要自卑了，因为你跟女朋友八年嘛，一直 PUA 你嘛，我的理解，她就是 PUA 嘛。对，最后是造成了你都去心理咨询的时候，才能走出这个，等于说别人替你做了一个决定，还不是你自己。对，所以呢，你就可能会心里有人更多的自卑感，你觉得我都是高攀，我怎么怎么着，你不要这么看。你在未来的一些相亲的场景里，你不要
1: 这么看。还有你的一些说话的方式方法，你自己调一下。我还玩过那个青藤之恋、啊《青藤之恋》啊，《青藤之恋》上有人给我评价说长得就非常刻板，就是特别严肃的那种。我扪心自问，我好像是有一点严肃。我基本上都是言出必行，嗯，所以你刚才跟我说让我去跟那个八零年也说回头咱们约一下打羽毛球，我说不出来，因为我觉得我要说出来。我就必须得加他微信，然后我说咱们约个时间。人未必加你
0: ，你为的是让话题继续下去，或者是你不让自己这么尴尬或者这么紧张，你知道吗？嗯、然后你聊完聊完的话，你成全场的一个焦点了，所有大哥都看你，我操，真牛逼，这小伙子是吧？别的一些女性可能就会对你刮目相看，因为都尴尬，因为你是对自己有自信的，人也不觉得你特油，我是活跃气氛的、呃，行，展现自己的优点。说话就一些方式方法，那个你上来管人要资料，那不是就必死了吗？而且有的时候没必要非得我去追着你问，你一问就证明你有自卑感，有道理、啊。行，那今天非常感谢小布啊，给咱们分享了他这个相亲的经历，也希望他呢未来能快速的找到他的另一半。还有这上来交费的这相亲，什么牙科诊所的会议室的，保险公司的办公室，这地儿你就
1: 不要去了。好吧，对我也是认头了。我觉得去一次就是看看怎么回事儿，去了之后发现没有墓园受众，我下次也就不去了。好，希望
0: 小布在今年能收获爱情啊！好，今天咱们就聊到这儿，拜拜
1: ，拜拜。